0: Que lo tuyas ahora antes por ¿Y por estamos aquí, A ver, a ver, a ver. Epa, Jorgito. Es rico. Epa, esto hay que hacerlo aquí así. Ahora sí lo arreglamos.
1: Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y no dejarnos solos este
0: viernes, con este café, Dios mío eh, oye, el café dicen que está por ahí el ruso Miranda ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer con el ruso Miranda? bueno, pero
1: el ruso tiene hoy una cosa importante porque el ruso ha, es... ha descubierto una palabra, la palabra pareco, ¿no? No, ¿no? no, 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 el ruso el ruso <risa> sabe muy bien cómo se sube, cómo se baja de peso hoy, finalmente vamos a hablar del tema, del peso del tema de Goloquio sobre todo y cómo viene bajando ganero de ligero pesado, pero eso más adelante con el ruso Señores, lo que queremos hoy, primero que todo, dar las gracias por estar con nosotros y segundo, que nos escriban, que nos escriban, quién gana y cómo y por cómo? qué vía
0: y por qué vía y
1: si se atreven más en qué round.
0: Wow, esa está buena, eh, ¿en qué round? ¿En qué round? Yo creo que bueno, estamos ahora. Del pesaje eh, primero, del, después de.
1: Del pesaje, esperemos que no haya el contratiempo. Eh, hay muchos juegos, mucho, mucho en juego. Uno tiene que pensar que. Que nadie conoce que no va a tener ningún tipo de problema en este pesaje, de Eduardo. En definitiva, tiene ocho libras más de, de espacio para crecer. Eh, y tampoco va a tener problemas. Candelo, eh, siempre lo hemos dicho. Encendido
0: ahí, le tiene no
1: Siempre lo hemos dicho que Canelo es una figura que eh, nunca tiene deudas con el gimnasio. Es verdad. Nunca tiene mala forma. Sí, sí, quizá, sí. quizá quedó a deber un poco físicamente contra Vivol. O quizás lo que hizo habitualmente no le alcanzó contra Eibol, tenía que haber hecho algo diferente, quién sabe. Pero yo no espero que haya ningún tipo de contratiempo en esta pelea. Yo espero que el tema del peso sea un problema e incluso, Eduardo, e incluso yo no espero que el tema del peso sea un problema para Gennady Golovkin. Si Gennady Golovkin va a perder por otras razones, pero no porque el peso le va a, no a perder. No por el
0: peso. Mucha gente, Ebro, ya hay casi 200 personas. Sigan dándole like al video. Mira, Armando Benedí Dice, está ahí Está Ariel Martínez, eh, Carlos Batista, Alan Rodríguez, Gerardo Toledo, Rafa Sosa, ya Rafa Sosa, oye, estoy convenciendo a quien no le gusta gastar dinero que tú sabes quién es para ir en diciembre, lo estoy convenciendo, no sé si logre convencerlo, eh, Jesús Mata, José Raúl Sosa, Bozón, oye, Bozón de Higgs, Juan, Claudio River, Papiteyo, José Ortiz, Antonio, Hermoso, Caballero, qué cosa es esto, ¿Cuántos le dieron like al video ya en YouTube, Ebro? En YouTube, ¿cómo es? Los deditos de Ebro, likecito. Y en Facebook, pasen la voz. Más adelante viene el Ruso Miranda para hablar con nosotros también de este tema del peso. Y por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que pueda estar saliendo de Las Vegas. Ahora de la pelea, fíjate, ahora de la pelea, creo que podemos decir que es un gran evento boxístico y que se espera la mejor pelea posible, independientemente de la edad de Triple G independientemente de muchas cosas creo que estamos ante un gran evento fíjate yo
1: creo que, que, que vamos a tener un lleno total me sospecho algo, ¿no te has visto algo que está vendida la no no es,
0: arena? no es, es sí, como aquella vez en, en, <coughs> en, en Texas contra Billy Joe Sanders que dijeron se vendieron 20 mil no,
1: o sea, ¿quién opera así? Eddie
0: Hearn, claro. Eddie
1: Hearn dice, para la pelea de Estados Unidos y Eddie Hearn no ha hecho nada todavía gracias Armando por esa donación serán empleados esos dólares en croquetas eh, pero dale, mandaselas a Russo. Pero lo cierto es lo siguiente: lo cierto es lo siguiente. Yo sí espero que va a haber un giro total y espero que haya un buen pay per view. Espero, francamente, que haya un buen pay per view. Creo que si Canelo vendió 500 mil con Keller Plan, que por cierto, Keller Plan ya es oficial de Eduardo, va a estar peleando en el Undercard de Wilder. Eh, qué bueno, qué bueno que regresa Keller Plan. Sí. Canelo vendió 500 mil con que plan, yo me imagino que aquí va a estar por encima de 800, no quiero ser absoluto uno
0: pensaría, uno pensaría se está poniendo a prueba el, la, capacidad de venta, ¿no? la capacidad de venta de Dazón y de Canelo en su segundo pay per view consecutivo porque no hay manera de que Canelo vuelva a pelear si no es pay per view señores, no se puede ganar 40, 50 millones, no hay chance, si no es pay per view Canelo y el que sea, tiene que ser así, pay per view
1: Ahora, Eduardo, eh, yo creo también que la gente va a ver esta pelea, sobre todo por Morbo. Yo creo que hay un componente de Morbo en esta pelea que no había, por ejemplo, con Bibol. Mucha gente ni sabía quién
0: era Bibol. Mucho menos claro. con Le Plan, con Billy John Sanders o con Gilderin. Yo
1: creo, por ejemplo, que esos mil son mayoritariamente público mexicano. Y qué bien. Pero para llegar a un millón hace falta un poquito de afroamericanos, un poquito de latinos en otras partes, un poquito de gente. Y gente casual, sobre todo. Gente
0: casual. Gente casual.
1: Que en, eso, que es? en eso McGregor es el caballo. En eso McGregor es el caballo de llegar a la gente casual y verte un pay-per-view de McGregor. Todo el mundo sabe lo que significa el cono McGregor. Canelo tiene ese poder, lo que le hacía falta a un compañero. Hay que recordar, señores, que hagamos un poco de historia antes de meternos ya en la pelea esta. Hay que recordar, y esto es muy interesante, Eduardo, la primera pelea vendió 1.3 millones de pay-per-view. La segunda pelea vendió 1.1 millones de pay-per-view. Entre ambas peleas, Eduardo, entre ambas peleas, creo que en Puerta y en otra regalías generaron más de 40 millones. Una locura.
0: Más de 40 millones en
1: puerta las veces que tuvo esta pelea.
0: Después de eso nos vamos a meter en la importancia de la trilogía. claro Porque Raúl Pajarón está hablando y no estoy para Raúl Pajarón. No estoy para Raúl Pajarón hoy. Hoy no estoy no, para Raúl es Pajarón es solo también.
1: Eh, pajarón es así. Deja, pa, o sea, no respondas a Pajarón porque se sale sa, sa, breta. Me provoca. Bueno. <ríe> bueno, Eduardo, yo creo que miren los números. 1.3 1.1 más de 40 millones de ganancias en boletos vendidos, en boletos vendidos. Eh, y todos sabemos que los boletos de Canelo son caros. Al menos los boletos de, de, de ringside Eduardo de Canelo son de 2.000 y 3.000 dólares. Es la verdad. Y sabemos que hay mucha gente con billete sobre todo. Yo recuerdo una, un amigo que me dijo de Monterrey sale un avión lleno de millonarios de Monterrey. Que es una zona muy rica que hay en el norte de México. Y, y me imagino que mucha gente, eh, los high rollers que le dicen en la juega, también se van a ver la pelea. De Canelo Álvarez, porque es un acontecimiento. Yo sí creo que ha aprendido. Yo sí creo que ha aprendido. Pero bueno, eh, la próxima semana tendremos una cifra más certera de cuánto han vendido estas personas. Eh, por el bien del boxeo, esperemos que sea una buena pelea. Tú me preguntabas, Eduardo, eh, dónde ubicar esta tecnología. No?
0: Antes, antes de eso, si tenemos que poner para, para poder hacer los segmentos, Jorjito, si tuviéramos que poner el evento como pay per view y sigan dándole like al video, por favor suscríbanse, empiecen like, cualquier novedad que salva, que salga de Las Vegas se las vamos a dar ustedes aquí desde nuestro Real Café, esta es la hora del Amado, el show del Amado estamos aquí con nuestra gente del Amado, como de costumbre Jorge Ebro siempre trabajando con nuestra gente en el Real Café, yo creo que va a ser algo por arriba de los 700 mil euros, por arriba de los 700 mil ahora lo que no sé es si Triple G después de pelear tanto tiempo fuera del sistema de Pay-Per-View, que por cierto, Triple G termina su contrato con Dazón ya. No, tío, es decir, que si gana... Eso es bueno, Eso es bueno porque es gente libre. Si gana, es dueño de su destino. Eh, si Triple G gana, es dueño de su destino.
1: No, no, pero no, guardo, incluso si pierde, fíjate. Es que también estas son las cosas. Si Triple G pierde y pierde bien, yo, yo sé que no hay una pérdida buena, pero pierde, digamos, a la Gilbert Bones... Que pierde con, con eh, Chimaef, que todo el mundo pensó que Chimaef iba a matar a Gilbert Bond. Y fue apretado. Subo. No, Gilbert está dando, hoy es más popular que nunca. Va a pelear con Juan de todo para indicar que, que se habla ya que la pelea de Brasil en Brasil en enero. Se habla, vamos ya. a ver. O sea, hay derrotas, no hay victorias morales. Pero en el caso de, de Gilbert Bond contra Chimaef, es una victoria moral porque le ha servido como si fuera algo importante para él. Yo creo que sí, si, y esto yo creo que lo entiende Triple G. Si Triple G termina en pie, señores, piensen en esto, piensen en esto. Ya no están escribiendo, escríbanlo. quién gana, cómo y en qué round? Quién gana, cómo y en qué round? Si Triple G termina en pie y cuando termine la pelea, hace lo mismo el uh -huh. canero, no importa que la hayan pateado, uh -huh. pero levanta los brazos así. Óyeme, no se puede decir que Triple G se va a retirar. Porque ese Triple G que pierde con el Canelo y termina en pie, le puede ganar a cualquiera en 160 o Sin duda
0: alguna, para mí es el mejor todavía mediano por encima de Charlo de y por, no, por encima de los campeones que son Charlo y el otro cuál es Alin Canuli. Eh, para mí Triple G es el mejor. Acabamos de pasar de 300 personas, denle like al video gracias a nuestra gente de Rufo. El lunes vamos a estar en Rufo, Ebro, eh, con nuestra gente de Rufo, vamos a estar ahí con todos ustedes, los animales de rufo pendientes claro, todos van a ver la pelea por sobre la, todo, ca la cajita de rufo sobre todo los reptiles eh, por la cajita de rufo lo van la a ver la serpiente venenosa y ya vamos a dar su, sus pronósticos, nosotros también lo vamos a dar, denle like al video y suscríbanse por favor, yo creo que la pelea ah, va ah, a pasar, cafecito cafecito de Real Café, sin duda alguna y oye, gracias a nuestra gente de Urban Brewers también que estuvieron aquí, pasaron con, con nosotros y estuvimos compartiendo, ahí está el teléfono para que haga sus cervezas de su casa. No dejen que La probamos, que nadie...
1: la probamos. Está espectacular. Especta
0: probamos un tipo de cerveza. Ellos tienen veinte mil tipos de que cerveza. Que la puedes hacer, tú decides el tipo de cerveza, la haces en tu casa, se y va no a. La locura, pasa nada. Se va, yo no sabía eso, se va a blanca, eh, lúpulo, en fin. Lo como la quieras como la quieras, la haces, llamen ya a ese teléfono 866-414-2739 gracias a Joan y gracias a Jorge dos grandes amigos que están, son parte de la familia del Vikingo y Ebro Podcast y que Ebro se aprovecha porque se la pasa tomando cerveza más adelante viene el Ruso Miranda a hablar de boxeo, de boxeo y el tema de bajar y subir de peso no puede hablar de fútbol el Ruso Miranda si el Ruso Miranda habla de fútbol me voy de aquí me voy de aquí. La Liga de los Tarecos. De los tarecos. Esa es la palabra de vida. Esa es la recogida en camino. Tú te imaginas la hora y pico. Ay, la recogida en camino. No, no, no. Tú te imaginas la hora y pico que yo me paso con el ruso en el gimnasio. Ahí en el donal. ¿Cómo yo tengo que sufrir? Hoy no, Hoy no pude ir. Hoy no pude ir. Hoy no pude ir. Hoy me tocaba pierna y no fui. Pero bueno, yo creo que va a superar los 700 mil euros. Y ya nos vamos a meter, si te parece, en el tema de, de la trilogía de dónde ubicamos esto porque esto me parece que es muy, pero que muy interesante, ahí está el teléfono de Russo, por si quiere ir a entrenar con nosotros, claro. con el Russo privacidad espectacular el mejor conocimiento y los mejores bueno, aparatos bueno, para
1: un, un maestro, el Russo es un maestro y todos eh... los
0: peleadores que tiene ahora sí. es, es de verdad, de verdad Russo tiene sus cosas en el fútbol, pero en esto sí es el mejor, y por eso yo estoy ahí por eso yo estoy ahí, para mantener a Ebro, mira Ebro, Russo hay algo aquí, no pero mira mira Ebro ¿Tú puedes sacar de así, ¿eh? Ay, Eso va una tripita también. Bueno, trilogía, trilogía. ¿eh? Eh, trilogía, bueno. Grandes trilogías. Yo, yo Ali no. Frey, para mencionar rapidito, perdón, Ebro. Ali Fraser, eh, no. Morales Barrera, Lennart Durán,
1: Gatti, eh, Gatti Ward, Gatti, Gatti Ward,
0: Ward eh, Wilder Fury Corrales, Corra,
1: eh, Corrales. Corrales
0: Casa Mayor, pero no llega a este nivel también, pero fueron muy buenas las tres. Eh, a ver otra que te quiero dar, Ebro claro. Márquez, Rafa Márquez con Israel el magnífico sí, Márquez, si, si el nos Estamos más atrás, por Marquez ejemplo
1: eh, Jay La Mota contra Robinson cinco Marrera, veces pelearon Marrera, Morales, Barrera Morales a ver, ¿dónde ubicar esta teología? yo creo que va a ser, o sea, y, y todo va mucho va a depender, de, como digo yo el tapón de la teología sí. mucho va a depender del cierre de esta pelea porque si esta pelea termina en un anticlímax, digamos, eh, y ojalá que no sea así, termina con Canelo venciendo fácilmente en los primeros cinco o 6 rounds, yo creo que se va a dibujar bastante. Porque entonces ese sentimiento de que este es un cuarentón, este es un viejo, ¿para que vino aquí? Canelo lo sabía. Va a dibujar bastante. Pero yo creo que, eh, más allá de que yo piense que Canelo tiene un chance alto de ganar por knockout, yo sí espero que, que, que el Triple G durante 7, 8, tal vez 9 asaltos, va a tirar con todo va a tirar con todo porque es un todo o nada, no hay marcha atrás y así como hay un riesgo grande para Canelo Triple G entiende la grandeza del momento no es que Canelo no lo entienda pero Canelo tiene más que perder que Triple G Triple G sabe que hay una oportunidad la última oportunidad de, porque yo sí creo que en el fondo es personal también para Triple G es personal, él ha mantenido una imagen de jefe corporativo, de profesionalismo, de, profesional, sí. de ejecutivo, pero en el fondo hay eso es una máscara que yo lo aplaudo. Yo no estoy diciendo que sea un falso. Canelo también creo que es personal, porque cuando tú hablas de acusaciones de que robo, acusaciones de dopaje, como, como pasó, acusaciones de esto, de aquello, de lo otro, de que los jueces están comprados. Eso siempre trae un malestar entre ambos guerreros. Y creo que ha habido un malestar sobre todo en, en es que esas partes iguales. Por un lado tienes a Candelo escuchando y escuchando y escuchando que le regalaron la pelea. Le regal, al menos la primera. Que se la regalaron. Que las vegas. Y por otro lado tienes a Golovkin diciendo me robaron, me robaron, me robaron y me robaron en la primera y me robaron en la segunda.
0: Y los jueces tengan cuidado y, y, y fueron una, una servilleta
1: eh, Entonces yo sí creo que más allá de las máscaras más allá de los poses, si sí hay algo personal. Cuando vemos el cara a cara, yo estaba viendo el cara a cara, y, y me parece que es un cara a cara legítimo, me parece que hay una intensidad real. Esta gente puede que al final se saluden, pero no va a ser un... Yo, yo creo que se van a saludar, pero no es un saludo efusivo. No es un saludo de dos guerreros que compartieron tres veces durante 24 eh, o 36 asaltos y llenaron una era en el boxeo. Si ellos tuvieran conciencia de la historia, se abrazarían. Pero yo creo que hay algo que les impide abrazar. Hay algo que les impide establecer. Y ayer hablamos el tema de, de cómo Paquiao habla de Marquez y cómo Marquez habla de Paquiao. Admiración total. En este caso, yo siento que, que no es así. Y creo que la tercera pelea va a ser, va a ser más sal en herida, Eduardo. Sí, más, más sal. En
0: independientemente de cómo termine. Mira lo que dice José José, ya lo pasado, pasado. Dice José José, vikingo Amador, te tiró duro en su último video. ¿Por qué te odia? Yo voy a decir algo, esto es muy en serio, Ebro. Espérate, espérate, espérate esto es muy en serio. No, hermano, estamos hablando aquí de algo de... No, no, pero yo quería... De el... Estamos hablando de deporte, Juan. No voy a hablar de deporte, Ebro. Yo me imagino, yo espero que Ernesto Amador, que es muy exitoso en su canal, no pierda el tiempo hablando de mí. Que hable de las peleas, que hable de, de su yo trabajo. Yo estoy convencido de que Amador no lo es es que, yo, que no, el un día yo, te yo, va a dar un palo y tú vas a estar en la bobería. Bueno, si me da el paro bien dado yo, acá. Yo espero que Ernesto... Cuando, cuando, cuando un grande te da un palo. No, un grande, no, no. Todos somos igual. Todos somos hijos de Dios, Ebro. No, no, no. Todos no, somos no. hijos de Dios. Todos somos hijos Se lo el... de, Dios. Se lo el... de Dios. ¿Quién es ese? Tony. Pero yo, yo en específico. Ebro, ahí está. Bueno, lo que iba a decir. Yo espero que el amigo Amador tenga cosas más importantes que hablar de uno. Estamos en la semana de Canelo. Que hable de Carelo, que hable de Goloski, Pero hablar de uno es perder el tiempo, de verdad. Hablar Mira, de uno. Yo estoy
1: seguro, hay mucha gente. Hoy no, en si día... José José tiene el link. No, no, yo te digo, hoy en día hay mucha gente. Hoy en día hay mucha gente que tienen programas especiales, que cogen la voz, te la imitan y te crean una falsedad. ¿Qué tú crees? ¿Que están creando yo una creo, falsedad? Yo, están creando una rivalidad en contra de los buenos
0: modales y los buenos principios de ustedes, no, no, no. Pero yo estoy yo, seguro que en el fondo, bien en el fondo, Amador te ama. No, no, pero no pasa nada. No, pero no, lo no. que digo es, ahora que vamos a llegar a 400 personas, que simplemente que hay cosas más importantes que hablar del vikingo, hablar de mí, Ebro. Estamos en la semana de Canelo. Que le vaya bien, Amador. Que le vaya bien es al que, carnal. Me pica es la que, espalda. Es que le va bien. Al carnal de Ebro. Le que va bien. Bien. le vaya no, bien. Que le vaya mejor. Que le vaya bien a todos. Aquí no hablamos de eso. Pero bueno, cada uno tranquilo, cada uno tranquilo, cada uno Hablando, Ebro, ¿eh, pero lo que no puedo es quedarme callado. Bueno, entiendo? volvamos al
1: tema, volvamos al tema de, 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 de la teología. Damos a más o quieto,
0: por favor. Eh, dice guaso que te trajeron la cuenta, que pagues la cuenta. No,
1: me están llamando, no sé quién, quién, quién me está llamando, pero pues, llamaré. Eh,
0: ojalá que sea una gran teología.
1: Ojalá, porque yo creo que las primeras dos peleas fueron buenas, muy buenas. Eh, yo incluso pudiera decir que sobre todo la segunda... Se acerca, no llega, yo, yo no creo que ninguna sea un clásico. a ver Pero fue candidata a pelea del año, fue muy la buena. La segunda fue muy buena y hay que verla una y otra vez. La primera creo que no hay, señores, con todo respeto para la gente que ama mucho al Canelo, con todo respeto. Yo he visto la primera pelea, he hablado con jueces de aquí de la Comisión de la Florida que han visto. No hay forma de ver ganadora a Canelo en la primera. Hablamos ayer con Checo, que juez. 115-113, es apretada. La vida apretada. Yo vi 8 rounds para Gorky, para, para, para 4 para Canelo. No está mal. 7-5 es eso, ¿no? 7-5 sí. es eso, 113.
0: 115-113 es 7-5. Está
1: bien, está bien, pero yo no veo cómo, cómo pasar por eso. Yo no veo, francamente, que podamos decir, no, porque esta pelea es, es subjetiva porque el ser humano... No, 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 aquí no aplica eso. En la segunda sí aplica. En la segunda sí aplica. En la segunda yo puedo ver que algunos que otro round pudo haber ido de aquí para allá o de allá para acá yo no tengo problema con eso porque aparte yo puedo votarla y yo la voté así yo la voté también por un round por encima para para Golokin. porque creo que Golokin utilizó el Jack de una forma muy evidente pero vuelvo y repito si tú me dices que tuviste ganar a Canelo yo no tengo yo no soy quien para decirte que no porque yo creo que si hay méritos para decir oye algunos rounds fueron tan parejos que pudieron haber ido para Canelo
0: y que son rounds que pueden ir para cualquiera eso hay que tenerlo y claro. reconozco y reconozco que Canelo mejoró muchísimo de una a la otra. Yo reconozco que Canelo
1: dejó de ser ese perseguido para ser parte de la persecución. Ahora regresando al tema
0: de las trilogías, ¿eh? trilogías modernas, muy pegada. La de Fury con Wilder no? Esa sí, sí. es muy moderna, que empezó muy buena y se terminó. Después para dos, un o sea, solo lado. O sea,
1: vamos, a, vamos a decir la verdad y qué bueno, porque una pelea entre dos caballos como ellos, siempre fue una pelea, fueron tres buenas peleas, la segunda pelea como tumbaron dos jueces también a, a Fury si no sí, me equivoco, sí, sí, claro, sí, claro en el quinto asalto fueron peleas llenas de drama, o sea, si tú ves el momento en que Fury se levanta en ese último asalto, que la gente dice, oye, el ámbito se demoró cantidad en contarle
0: eh, hey, en, la, en la primera en la pelea, primera pelea. Claro.
1: pero bueno eso es parte del drama, eso es parte del drama el que vio a Fury levantarse del abismo, oye, en el momento en la, en la tercera pelea que estabas conmigo allí
0: que, que Fury estaba muerto, estaba ido. En el quinto, en el quinto eh, estaba pasando, ido. Lo tumbaron dos veces. Y el segundo fue más o menos un empujón de eso, pero estaba perdido. Estaba perdido. Y si que sin embargo, se recuperó y termina loqueando ahora. Ahora, yo lo, que digo, que... lo que te digo es que yo no creo que fueron peleas magnas,
1: pero fueron buenas peleas. Yo no creo que fueron clásicos, pero fueron buenas peleas. Yo creo que esta tercera pelea le puede dar un empujón a esas dos, porque al final tú
0: tienes que ver todo. Esta con... es la que... La, un... la, como, 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 la combinación de todas esta es la pelea que puede colocar esta como una trilogía de las que vamos Histórica, a recordar, insignia. de las que vamos a recordar por ejemplo, tú mencionabas Casamayor con Corrales, que quedó 2-1 a favor uno, uno de Casamayor fue muy buena, pero no es una que tú digas vamos a hablar de ella toda la vida no, no, no tiene nada que ver porque Morales y Barrera más pequeño todavía, no tiene nada que ver, tiene que ver lo que pasa en el ring, fueron muy buenas peleas uno, uh, primero gana Casa Mayor, después Corrale y después Casa Mayor. Pero yo creo que empezaron 22, 26 y 30. Fueron en tres, si no me equivoco. Pero en el caso de, de, de esta, necesita un final espectacular. Necesita un final que, que la gente diga, wow, pelea del año. Qué manera, que no nos pongamos de acuerdo quién ganó. Porque, por ejemplo, Morales Barrera ganó Morales la primera, debió ganar Barrera. Ganó Barrera la segunda, debió ganar Morales. Y la tercera la ganó Barrera. Pero fueron tan apretadas que nadie dice eso. Ebro, la tercera pelea, por ejemplo, Chocolatico, ahora en diciembre vamos a hablar de eso. Chocolatico, Gallo Estrada. La segunda pelea fue tan brutal y tan buena que, ¿cómo la supera? Eso sí es un clásico. ¿Cómo la supera? ¿Me entiendes? ¿Cómo la supera? Eso, eso es... sí es un
1: clásico. Lo que vimos en la segunda pelea de. Esas peleas que tú terminas así con la boca abierta y dices, caramba. Oye, esas peleas de Mickey Ward contra Gatti, men.
0: Fueron eh, tres, fueron tres. Men.
1: Eso yo las miro, las miro, las miro, digo. Y todavía me, sabiendo lo que va a pasar, me provoca emoción. Eso me pasa con la pelea de Leonard y Haggerman. La veo y la veo y la veo. Y ya hace resultado, pero me sigue emocionando. Yo he visto muchas veces ya las dos peleas de Canelo y Goloquín. Las he visto, las he visto porque porque las disfruto, a veces no tengo nada que hacer y me pongo a ver peleas viejas y fueron buenas peleas fueron buenas peleas, creo que sí que la primera no, no fue tanto la primera, hay un momento del segundo asalto, si se quiere hasta el octavo no bueno que Canelo perdió mucho tiempo allí Canelo estaba hacia atrás, moviéndose en la soga goló quién era el que buscaba ya la segunda fue diferente, por eso yo entiendo que después de ganar Canelo la segunda esta tercera esta tercera hay tantas variables <coughs> y ya vamos a ver con el ruso. El tema de la edad, el tema del peso, la el tarjeta, tema,
0: las el tema
1: que han pasado cuatro años. La, o sea, tar, han,
0: la tarjeta, ah, las decisiones de las tarjetas también que son temas que, que no van a salir, eh, pero no pueden dejar de que no van a dejar de salir. Vaya la tarjeta, señores, la tarjeta da la impresión que que que, que ganó la primera pelea clara y dieron un empate mayoritario, un empate. Entonces. Eh, esa es la parte que no que no, pero yo creo, a mí me parece que va a ser un buen combate, fíjate a mí me parece que va a ser un buen combate yo creo que Golovkin todavía tiene en el tanque eh, ayer hablaba, por cierto, ayer tuve un programa espectacular por la noche, con el Beto Ferreiro y con Roberto Quezada eh, la clase que nos dio de boxeo, Roberto Quesada, espectacular, lo pueden ver en mi canal, Eduardo Marcelo, el vikingo Roberto Quesada está muy preocupado con la edad de Golovkin, fíjate, muy preocupado está muy preocupado pero ahora vamos a hablar con el ruso que nos va a decir, la... ya el ruso lo dijo en mi canal, y lo explicó de una manera espectacular, en Facebook la gente está muy activa con el ruso Miranda, pero cuánto, 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 cuánto afecta a Ebro, es la edad, ¿me entiendes? Son muchas cosas, ahora trilogía histórica, lo va a hacer al final por los protagonistas Canelo que ha marcado una época tal vez no por el resultado yo, creo, yo, no. yo creo
1: que hay dos, hay dos trilogías que van a marcar esta década esta década son la teología de Gaito Estrada con Chocolatico, sin duda alguna, y la de Canelo contra no,
0: Igual del eh,
1: Sí, también vamos a meter ahí. Sí, sí, sí. Aunque creo que se inclina a un solo lado al final, pero se inclina con drama, sin duda alguna.
0: Eh... Por lo bueno que fueron las peleas, sí, por lo sí, buena sí, que estuvieron, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que donde hay nocao, donde hay nocao, generalmente. Y donde hay varios nocaos. Cuando una pelea se tumban entre ellos. Ya te lo hace espectacular. Entonces, Esperemos
1: que esta tercera pelea viva la altura, viva la altura. Esperemos que Canelo con esa cosa personal, Golovkin también pienso yo con esa cosa personal, sabiendo todo lo que está en juego, Canelo sabe que perdería. Yo, yo, es que ese escenario a mí me fascina. Me fascina no porque lo quiera, me fascina porque no lo espero. El escenario de que nadie Orokin le pueda arrebatar los cuatro títulos a, a, a Canelo y convertirse y convertirse en campeón unificado en 160 y campeón indiscutido en 168, Eduardo sería el batacazo de los batacazos, sería una cosa importante, o sea, yo no voy a decir que sería una sorpresa per se, porque todos sabemos lo que es Gennady Orokin pero iría en contra de todo lo que es expectativa Iría en contra de todo lo que es ser esperado. Iría en contra de lo que la gente ha preconcebido, que es la victoria de Canelo Álvarez. Al final, el lunes, cuando estemos acá, yo no voy a, a echarme para atrás. Si gana Gennady Golovkin, tenemos que decir, oye, ¿contra todo
0: pronóstico? Bueno, eh, sí, contra, no Con, contra todo. O contra la mayoría de los pronósticos. Con, sí, en vale. el sentido de que contra todo es que ya básicamente todo el mundo cree que gana Canelo y que Pero gana Canelo. Quiero, vamos a ver cuantos mensajes. ¿Cuánta gente de lo que están con nosotros cree realmente?
1: Y, 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 y señores, nos volveremos a ver aquí el lunes. Nos volveremos a ver aquí el lunes. ¿Cuánta gente de los que está con nosotros, Eduardo, cree en el fondo de su corazón? De verdad, no, por, no porque, porque quiera ver perder a Canelo. Porque fíjate, aquí hay que separar esto. Hay que separar el supuesto odio que se pueda tener contra la figura de Canelo y analizar el boxeo de forma neutral, si se quiere, que es imposible pero de forma neutral, tú no puedes dar un pronóstico basado en tu deseo, tú no puedes dar un pronóstico basado en que yo quiero que pierda Canelo, no, eso no es pronóstico, eh, eso es un deseo eso es un deseo eh, no me digas que yo sé que va a perder eh, Canelo y va a ganar Golovkin no, ¿por qué? esa es la base, ¿por qué puede ganar Gennady Golovkin? bueno, Genadi Golovkin creo que puede ganar primero porque ha demostrado tener una vía de hierro Segundo, porque el poder sigue estando ahí, como lo demostró contra Morata. Tercero, porque es muy durable a pesar de los 40 años. Por eso creo yo que puede ganar Gennady Golovkin, que también es inteligente. ¿Pero por qué puede ganar Canelo? Bueno, puede ganar Canelo porque está en su división real, porque limpió esa división, porque es más joven, porque es más fuerte, porque es más potente porque uno cabría pensar que después de haber perdido contra Dimitri vibol él tiene que haber hecho un análisis serio de lo que pasó y de lo que puede pasar contra Gennady Golovkin. Si Canelo no hace este análisis,
0: no me pueden decir que es mejor libra por libra. No me lo pueden decir porque... Esa discusión la tendremos el lunes. Si no. gana y si gana de manera consistente ¿dónde se mete Canelo de vuelta? no? En la discusión. No. Llegó la máxima gerencia de Real Café. Acaban de llegar. Oye, este, este domingo, por cierto, la gente lo tiene que saber. Este domingo, ahora qué bueno que lo estamos aquí, Ebro. El derby Real Madrid, Atlético de Madrid se vive aquí en el Real Café. Pasen por aquí, señoras y señores. Cae 896 Avenida. Gran fiesta, la MAO en especial. Ya llenamos los tanques de MAO, Ebro. Puede venir el domingo. Las croquetas siempre están. Pero vengan ¿No, no, para ¿no, acá. ¿no están? No, 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 no. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Vengan para acá el domingo el Derby señoras y señores, en el Real Café. A toda esa gente que nos ve en Miami, a toda esa gente que está con nosotros, que sepan que el domingo el Derby a las 3 de la tarde eh, va a estar abierto un poco antes, evidentemente pueden venir para acá y pueden disfrutar del gran Derby Oye, si el Barça gana mañana, el Barça no siempre gana. Y el Champions, por ejemplo, el Barça es un equipo que, que siempre encuentra dificultades, pierde, hace papelazo lo golean, etcétera. Pero si el Barça gana el sábado contra el Elche, el Madrid está obligado a ganar para mantenerse líder o empatar para estar empatado con el Barça. Es decir, la presión para el Madrid va a ser mayor. Pero bueno, esto recién comienza para que no nos mandemos a correr, señoras y señores, el sábado aquí el débil. Ruso, ¿tú no vienes para acá? Ruso, ¿ven? ¿Cómo es? Vamos a leer algunos mensajes, Ebro. Algunos mensajes porque la gente está encendida, encendida. Oye, Yandiboy, Dice Dan Pascal, Canelo tiene que bloquear. Si se van las cartulinas, se le viene el aluvión. Juan Pablo, Ebro y vikingo, saludos de Colombia. ¿Cuándo pelea de nuevo Rigondó? En la próxima vuelta a, 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 a que sea Espérate, Ruso, vamos a moverlo un poquito aquí para que quepa el Ruso aquí. Y tengo que quitarme aquí para escuchar bien. Vamos a leer los mensajitos. Espérate, Ebro. Espérate, 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 Ebro. Ahí ruso cabe ahí, perfecto Seguro que sí. vamos a leer a ver dice Castro Amador dice que solo criticas al Canel y de otros mexicanos sin ponerte en sus zapatos de los atletas al igual de Pilates y Burrito viviendo en Miami no entiendo, no me hablen más de eso ver, yo critico por lo que pienso de verdad, yo lo que no puedo es estar eh, como algunos compañeros míos que están arriba, arriba, arriba y no saben lo que dicen los demás, a mí yo por lo menos tengo orgullo y soy hombre, por lo menos eh, dice por aquí Sebastián. Es hombre de ruso. Uh, es ruso. Hombre, es hombre, es hombre. Y además, entreno con el ruso. Miren aquí. Cuidado. Dinamita, cuidado. Dinamita. Un abrazo desde Argentina. Un abrazo hasta Argentina. Dice por aquí Emanuel. Va a ganar Canelo por los jueces. Y el vikingo lo sabe. Eh, puñal en el pecho. Orban Brewers o la Los dos. En dependencia de la situación. Claro, dos cosas diferentes. Aquí es la En el Real Café es la En tu casa. En, en el Derby es la eh, ¿Quién no ha mamado?
1: ¿Quién no ha mamado?
0: ¿Quién no ha mamado? No?
1: Bueno, hay 70 millones de motos chinos que no ha mamado.
0: Dios mío, qué locura. Dice Juan Mota: Saludos, gana Canelo por nocao. Eh, Claudio dice: Vikingo es imparcial, estoy de acuerdo, soy mexicano. Ambos son dos de los mejores. Saludos. Eh, gracias, Saludio, hermano.
2: Claudio, esos eso es son comentarios muy, muy buenos. Espérate, el ruso que tengo que
0: mover así. Dice Aruche: Lástima que los que no quieren a Canelo entran en avalancha. Miguel García, el Canelo es favorito, Ebro.
1: El favorito, creo que aquí lo hemos dicho, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Sí. Aquí, aquí no estamos mintiendo. Yo creo que desde el principio hemos dado bien, claro. Eduardo dice que va a ser por punto, yo digo por, por decisión. El, por decisión, yo, yo por por no El tema del peso bueno, y vamos, la preparación. Russo, tú has estado con muchos boxeadores y has estado con boxeadores jóvenes y boxeadores veteranos. Hablemos primero del tema de Canelo. Canelo y todos sabemos lo que pasó con Roy Jones que subió a peso completo y cuando jugó nunca fue el mismo. Ya esta es la segunda vez, segunda vez que Canelo va a ligero pesado. La primera vez fue con Golokin, bajó y no hubo problema. Ahora, segunda vez va contra, eh, fue con Bibol, no le fue bien. Ahora baja a Supermediano. ¿Cómo tú ves este sub y baja de Canelo? ¿Le hará algún tipo de media? Bueno, eh, buenos
2: saludos a todos. Empezando el Canelo-Golokin, una gran pelea, una pelea que va a ser mucho mejor que la que vimos de Bibol. Con Canelo, que fue un Canelo sobrepasado, eh, malogrado, y le pasaron prácticamente por arriba con una escuela de boxeo. Canelo escogió a Golovkin para venir y limpiar las aguas un poco, para a su división. ¿Tú crees? Sí. Eh, canelo sabe que en la 175 libras fue un canto en el pecho que se dio con Vivol y no con Vertevier. Si es con Vertevier, lo sacan de arriba. Pero bueno, sabe que esa no es su división, regresó a la 168, donde él se siente cómodo. El canelo es un hombre que, que caminando, su peso caminando es 185 libras más o menos. Baja 10 libras de 168 a 175. Tenemos una diferencia de 7 libras de peso, poquitico más de agua, retención de agua. El problema no es dar el peso para las peleas estas, el problema es cómo tú te vas a enseñar, cómo, cómo, cómo tú te vas a desenvolver con dicho peso arriba de la pelea, el día de la pelea. Eh, él sabe que en 175 no va a ser más nada. Regresó a 168.
1: Ahora, hay una cosa... Para meter un poquito explicar. Cuando un boxeador sube y baja, sube y baja, ¿es bueno es malo? Esas 7 libras,
2: como es, tampoco es mucha retención de agua. De ahí, agua. La, ahí, ahí no sufre la masa muscular mucho. Si no tienes que apretar un poco más las calorías, como lo hacen ellos, que ellos bajan perdiendo calorías, calorías eh, buenas, pero no sufre la masa muscular. Si Canelo quiere bajar una sesión, es más preocupante si Canelo va a 160 libras que subir Canelo a 175. Ya la ves, que tú bajes, por ejemplo, ahora Canelo está en 168. Okay. Bajar a 160, vas a bajarte deshidratado y te estás llevando la masa muscular. Cuando te da la masa muscular están los poderes de acción reacción y el hidratamiento también por esa parte. So, para Canelo es mejor tú siempre subir. Aparte fueron 8 libras de Roy Jones es muy difícil, porque la diferencia de peso que se lleva,
0: cuando peleó Roy Jones,
2: el ejemplo que tú pusiste contra un contra, contra, contra Ruiz contra John Ruiz, perdón, era eh,
0: 25 libras ¿De básicamente 25 de libras? 175
2: claro. a más de, 200. más de 200, es una exageración entonces ahí ya sí la diferencia mucha. en este caso, en este caso Canelo va a bajar a 168 libras señores, porque sabe que en 175 no puede
1: vamos al caso ahora de Gennady Golovkin que nadie lo que, ha hecho toda su vida 160, Yo desde que yo estoy viendo profesional, Eduardo a, a, sí, como 20 defensas, 21 una cosa, sí, sí no, este no es un tipo que sí. estaba en welter, no, este es un tipo que empezó en 160 y se mantiene en 160 todo lo que vimos es que nunca ha tenido problema con el peso y que va a dar 160 sin problema pero ahora, esas ocho libras de más son libras musculares, es agua el poder, como cómo, cómo, ¿cómo? la ¿cómo agilidad,
0: estamos?
1: bueno,
2: eso es una pregunta muy interesante, una pregunta que les voy a dar la respuesta inmediatamente a mí, a la edad que tiene, color que me gusta más en 168 libras que 160. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú vas agarrando edad, se va cerrando los poros de los huesos, va pesando más. ¿Los huesos pesan más? Claro, los huesos pesan no más. Eso, eso. Claro que sí. Eso le pasa a todo el mundo, imagina tú, a, a los deportistas de alto rendimiento.
1: Me gusta. Eje, ver... eje. Nosotros vamos envejeciendo
2: y, y... vas pesando más. Ya ves, tú no ves, cuando tú tenías 25 o 30 años, tú pesabas mucho menos que, claro, lo que tú pesabas. Claro. Espero eso, Lebro. Ah, sí, si no sí, estamos jodidos. Sí. Pero bueno, no, mentira, negro, <risa> Pero <risa> bueno, me, que me gusta más en 168 libras, porque no se tuvo que. Esto nunca dio problemas de peso, como dices tú. Pero para esta pelea, no es una pelea que la gente lo ve desigual. Me gusta en 40 años, la gente se está apoyando en el peso. Señores, dolor que nunca ha sido malogrado, dolor que nunca ha sido tumbado. Gran no, fanático. gran fanático del museo, siempre. Eh, Dolok nunca eh. ha tocado la lona. Dolor, yo creo que la pelea que, que yo vi a Dolok que más problemas fue con Derechenko.
0: Derechenko, Derechenko.
2: Eh, Derechenko, acuérdate de que tú eres ruso.
0: ¿verdad? tú también, tú eres ruso. Pero bueno,
2: fue con lo que, que, que incluso yo tuve oportunidad de entrenar también. Acá en San Flores de ¿sabes? Ah, aquí. Ah, sí, de Rechenko. Sí, ahí con De ruso a ruso. Qué bien, qué bien, qué
1: bien. Entonces, es un tipo muy fuerte en los sparring. Tú, ¿Tú crees que esas 8 libras, además, no, benefician?
2: Sí, no le benefician, pero no se la va a sentir dentro. A ver, son peleadores que vienen bajando, señores, 20, 30 libras. Golovkin camina 180 libras. Ahora,
1: ahora una cosa que es interesante, porque todos estamos de acuerdo que el día de la pelea tú haces el peso por contrato. Correcto. correcto. Tú dijiste, yo voy a pelear en este peso. Pero al día siguiente, ¿cuánto puede hidratar Canelo? ¿Cuánto puede hidratar Coloquín? El día de la pelea, ¿qué te esperas? Para estar óptimo, por sí. ejemplo. ¿Qué te espera? ¿Cuánto puede empezar ambos de yo,
2: yo, yo pienso que, por ejemplo, 10 libritas más, 12 libras de máximo, o sea, de hidratación. Estamos hablando de una libra buena. Sí,
1: pero por ejemplo, y esto es interesante, Canelo que va a pesar 168 y tú dices que camina en 180.
2: Es 182, 180. Digamos que
1: Canelo va a pesar 165, 180. ¿Entiende la pelea? Sí, más o menos. Ahora, Golovkin que siempre hace 160 y va supuestamente a subir en 168. ¿Cuánto más puede hidratar? No va a, no, no, no. O sea, ¿va a estar menos pesado a ganarlo. pienso
0: yo. Sí, ¿no?
2: puede ser que esté menos pesado, puede ser que estén hasta del de, de, mismo peso. Depende de la hidratación que va a tener. Todo depende de cómo tú te vas a hidratar. Si Golovkin quiere estar más pesado, que okay, no se lo aconseja a él. ¿Por qué? Okay. Porque Golovkin okay. es un tipo que se basa en muchos movimientos laterales y trabaja con mucho shifting. Lo cuando hace el Boiseo con Chifty, que no lo hizo en la segunda chistie pelea Chifty es, es cambio, claro. Chifty solo cambia cuando tú tiras tú la mano contraria y tú vas cortando el ring caminando con el pie eh, opuesto a la mano. Señor, un placer. Pelota cubana, señor aquí. Entonces, in me, the house. In the house, baby, in the house. Pero,
0: ¿No oh, señores,
2: oh, señores, ¿quién paga? Esto va a ser una pelea muy interesante. no fui, interesante.
0: De, no fui estadio muy interesante. ¿Quién paga? ¿Quién paga el almuerzo? Vende Capote. Ok, bueno, que paguen de todo ¿no? <risa>
2: Entonces va a ser una pelea muy interesante. Se lo estoy diciendo otro desde te, ahora. Otro tema, Nadie otro, va a
1: tocar la lona. Otro tema que queremos ver con el ruso Miranda. Ruso, tú has preparado físicamente, y yo lo decía al principio, a boxeadores jóvenes de medio tiempo y veteranos. Y al vikingo que es inentrenable. ¿Cómo podemos poner a vikingo? Viejo, joven, ¿Eh? medio tiempo. Rodrigo. Rodrigo. No, no. eh, tú que has estado con, con boxeadores veteranos. ¿Qué se hace? Saludos, en, en términos de cardio, en términos de estamina, en términos de, de, de controlar la adrenalina con un hombre que tiene 40 años, más allá de que sea todavía un deportista de alto rendimiento, bueno, sabiendo que del otro lado hay alguien que está en su absoluto prime.
2: O sea, esto es bien fácil. Ustedes piensan que Golokin, con todas las peleas que tiene, Golovkin nunca ha tenido problemas en dar peleas. El peso en las peleas. Coloqui nunca ha tenido, nunca hemos visto a un Coloqui. La única vez que lo vi me cansado fue en dos ocasiones, más o menos, a partir del séptimo round. Ahora, peleadores de esta edad no se pueden meter tanto cardiovascular. O sea, los piques, lo que es la pista, los 400... Entonces, y... en
1: el campamento. En
2: el campamento ya eso se va eliminando. Menos poco, carrera. Menos carrera, ejercicio de más explosividad para transferir, para transferir la fuerza que tiene él. El... El, el peso a la explosividad. Es lo que yo buscaría yo como entrenador físico si fuera de Boloqui. Eso ya de las mismas carreras de los 1.200 metros, 800 metros,
1: se la voy quitando. ¿Tú, ¿tú harías más sprint? Más sprint. ¿Qué, ¿Qué, de, ¿Qué fondo?
2: 100 metros. Yo quitaría, por ejemplo, pusiera pusiera 2.400 metros con cinco de 100. Y en
1: términos de pesa, por ejemplo, ¿cómo se pesa?
2: Las la pesas de explosividad. todos los movimientos de tres a 4 repeticiones con movimiento pero movimiento de rápido rápido rápidos los movimientos para los peleadores todo mundo. ahora,
1: ya viendo otros tema señores y esto es una maravilla tener a Russo Miranda ¿cómo tú ves la pelea? ¿qué, qué Golokin vamos a esperar? ¿qué Canelo vamos a esperar? ¿cómo tú ves que físicamente llegue a este combate? físicamente van a llegar los dos muy bien,
2: ahora el plan de pelea, que yo estoy hablando con el Piquín el otro día ¿por qué, qué Golokin domina la primera pelea? el jab el pago es jab de Golokin tiene que ser en esta pelea la base señores, a Canelo le entra el jab y lo probamos con Vivor, que Vivor tiene con, un jab Y, y con Goloqui también. Y con Goloqui, y con Goloqui a primera pelea. ¿Qué es lo que le pasa a, a Goloqui en la segunda pelea? Que para mí ganó las dos peleas. Lo que pasa es que la, la segunda pelea se ajustó un poquito más Canelo. Y atacó más. Y atacó, más. Y atacó más. Entonces vamos comparando la primera ópticamente en las pupilas. Donde dice, bueno, él no, no, la perdió igual las dos peleas. La primera pelea la perdió de cae de, de, de calle. En la segunda pelea, si se dan cuenta, en el round número 9, Golovkin lo toque y Canelo va hacia la cuerda. donde ¿No, no te acuerdas? Que se tira al lado y dije, ¡eh! Lo agarró, pero que no, no lo puso a rematar. que también estuvo un poco glotón de irse a tu a tu con yo, yo, yo
1: también quiero que Golovkin, donde falla es que no utiliza más la mano. Aquí ti, veo, agua? No utiliza más la mano, la mano de la, derecha. La, la mano o sea, derecha. usó mucho el jab, pero sí. no la mano derecha. Entonces... Estaba... Esta, esta tercera pelea, ¿cómo tú la ves? yo la
2: golea, la ves? Es un plan de pelea donde pienso que Golovki, que aunque no lo, cree, no lo quieran no creer, va a marcar los ritmos de los primeros cinco rounds El Canelo no va a marcarlo. El Canelo sabe que no puede caerle atrás a Golovki a, no, a noquearlo porque él puede caer también. Y Golovki tiene 168 libras y si pega duro en 160. Tiene más poder en 168 porque está pesando más corporalmente. son la pelea del Canelo que dice que lo voy a cribrar, que lo voy a noquear, que lo voy a romper la madre, que los chingazos que lo voy a eso es mentira, eso es para el público Canelo tiene que salir a hacer una pelea
1: pasar golpes y trabajar la zona hepática de Golov ahora, esto es muy interesante señores share, estamos con el Ruso Miranda, un tremendo analista ruso. A todos a todos. ruso en algún momento y tú hablabas de los primeros cinco rounds se puede cansar ¿Golok? se puede cansar porque una cosa es pelear contra Morata y otra es con Can Canelo, ¿tú crees que va a haber, vamos a ver algún tipo de descenso físico en el cuarentón? y lo digo sin, sin, sin que sea de burla
2: Depende del, del ritmo de pelea que le ponga Canelo. Si Canelo le da por utilizar los ángulos, atacarlo. Canelo también tiene que ponerle poco de ritmo él. No puede dejar que Golovkin agarre la batuta. Y Golovkin tiene... Es una pelea muy buena. Es una pelea tácticamente, señores. Estamos viendo una triología muy buena. Se lo estoy diciendo desde ahora. Esto va a ser mucho mejor pelea esto, gracias, Rodrigo, que la de Vivol, Que la de Vibor Canelo. Y Canelo viene con... También la ganas de querer demostrar tanto euro de salir, porque la última actuación de ah, Ahora fue... eso es lo otro,
1: perdóname. Sí. Todo el mundo tiene un plan. Correcto. Pero en algún momento, como dicen, como tienen en la cara... Como decía Tyson. El plan sale sobrando, señores. ¿En qué momento tú crees que este... Primero, en algún momento de la pelea, el plan se hará pedazos y será intensidad pura, será locura pura. Y si pasa, ¿a quién le conviene más esta locura?
2: Yo pienso que... Porque yo sí creo
1: que vamos a ver parte de esta locura en algún sí. momento. Si viene la distancia
2: corta, la distancia corta le conviene mucho mejor a Goloki. La media le conviene más a Canelo. El Canelo mucho se sabe mover más rápido. Goloki no es un peleador que ha sido, mira los mosquitos como están aquí, nos van a acabar. Oye, eh, Canelo es un peleador muy rápido, se sabe y sabe contraatacar. Goloki tiene que saber hacer un ataque. Yo pienso que cuando entre la chispa, ¿no? Que ya los dos, todo el mundo va a tener el plan, ¿no? Cuando llegue ya que se empiezan los primeros chingazos, eso sí duro, bueno, aquí, será un cuarto quinto round, no pienso que el primero o segundo round va a ser una pelea si sale del primer round a caerse a golpes, va a ser, va a ser algo que, tú sabes que pero, no pero,
1: pero eso no le conviene a Goloki ¿no? o sea, salir a caerse a, a, a piñazos desde el primer round como Golokin que, que al, tiene, al, al, al tiene, no le conviene ¿no?
2: Tiene, eh, ¿O la... tú crees
1: que, o qué otra cosa, por ejemplo la pelea de King Kong contra Andy Ruiz todo el mundo decía, King Kong tiene que derrotar los primeros cinco rounds, sino después... Porque es un cuarentón también. Y
0: lo tumbaron temprano. ¿no? Y es un
1: cuarentón. Claro. ¿Tú crees que Golovkin tiene que salir a presionar desde el principio,
0: los primeros rounds? Deberías hacer una diferencia del nivel donde está King Kong, con no, no, no. 43 claro, 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 años. Pero, pero no importa. Eh, no, no, pero, pero, pero creo pues, que es, es válido. No. Bueno, es, es,
1: es, es Andy Ruiz Canelo.
0: No, no, está eh, no, bien. No, pero pero, pero no. no, porque quieres igualar a... No, Quieres igualar a Golovkin con King No,
1: Yo estoy hablando de un veterano que en muchas ocasiones tiene que forzar. Porque sabe que mientras más avanza la pelea, más complicado es. Son 40 años. No, 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 no o sea, yo entiendo, yo entiendo lo que es Golovkin, yo entiendo lo que ha hecho, pero son 40 años también, ruso Sí, pero pero, pero,
2: pero, pero, está hablando de 40 años, óptimos. Eh, eh, lo mismo le decían, si vamos a ver el deporte del fútbol americano de Tom Brady, se retira se deporte. Ah, se retira, ah a diferente, y, es sí, diferente. No, pero, no, pero Tom diferente.
0: Brady se ha roto todos los cáneres es todo, de no, 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 no. Pero, Euro, estamos
2: hablando de o sea, un gol gol que, de combate. Que, señores, ustedes han visto un, un golokkin hecho polvo en, en alguna vez en su vida siempre da lo óptimo contra Murata. Murata no es un tipo fácil. La gente piensa que Murata era un, walk, un walkover. Murata no era un walkover. Murata es un tipo posiblemente no un bolseador clase A plus para coger un tipo. Dolor que actualmente es campeón.
1: Es 160. Estamos, yo creo que estamos que no estamos de dejar cuán importante va a ser en una pelea donde va a haber sudor, sangre, cansancio. En algún momento el oxígeno, tú sabes bien, el oxígeno no llega al cerebro con pero, la fuerza.
2: Eh, ¿Cuán importante
1: peli? va a ser la esquina? En un lado tenemos a un alumno de Manuel Stewart, como es Jonathan Banks, el hombre que hizo la última parte de la carrera contra Vladimir no para nada, para
2: volumen,
1: Y no, Espérate. Tenemos a Jonathan Banks en una esquina y tenemos a eh, Reynoso en la otra esquina. Reynoso que tuvo un momento brillante, brillante cuando tuvo los campeones, pero que después ha ido perdiendo.
0: Fue, Ha ido perdiendo. Ha ido perdiendo fue, fue, ha ido, perdió con Carelo, Perdió con Oscar Valdés. ¿Por qué no te gusta el entrenador de ¿Por qué? No, no me
2: gusta porque no es el estilo de Goloquín. Yo pienso, si yo hubiese buscado un entrenador para Goloquín, señores, y se lo estoy diciendo es ahora, Nacho Berguistán era el tipo perfecto no, para... No, tener... no, no. Sí, no, sí. No, no. Goloquín tiene más... Con son... todo
1: respeto, Nacho tiene 80 años. Y algo. Sí, 83. Son... 8, no.
2: Pero, pero no importa. Bueno, realidad. acaba de ganar con Rey Vargas no, ahora. Sé, no, Vargas, no, sé, no, acaba... sí. no, señores, eh, Nacho, eh, a Golovkin le le cae mejor un entrenador mexicano que que la escuela americana de boxeo el coloque no pelea como un como un negro americano como la escuela americana no pelea así color que es tipo de bam bam, le gusta tirar tirarle el jab le gusta trabajar la zona hepática coloque coloque cuando usted va a que va con la escuela mexicana y qué mejor que mero mero si yo fuera el hermano de, de, de los que digo Vamos a buscar a Nacho. Máximo Que también era boxeador. Ajá, vamos a buscar a Don Nacho para esta pelea. Y con la gana que le tiene Don Nacho al canelo. fuera men, más caliente la pelea todavía. Yo señora. entiendo eso.
1: Hubiera más morbo, yo sé. Fue más morbo todavía. Pero ven, tú no puedes, como dicen, tú no cambias de caballo en medio de río. Yo entiendo que no.
2: Desde que lo agarró,
1: no, bueno, no, no me gusta
2: entrenar pero yo pienso que la fanaticidad está igual. Yo estamos, estamos hablando de un peleador que viene entero como Goloqui, que no hay que quitarle nada. No vamos a demeritar, no vamos a comparar Luis Ortiz, que ha sido Otra pregunta. noqueado también. Otra pregunta. Ha sido noqueado varias este, veces, un peleado que ha sido dañado. A Goloqui que está intacto. Goloki físicamente, y yo pienso que la, que la afición lo sabe. ¿Ustedes han visto a Goloqui alguna vez más? No.
0: Nunca. No, este, ahí yo no, estoy de acuerdo, me 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 diría, esto, chico, se Mire,
2: se lo digo, esto se, esto se apuesta para hacer un, una gran pelea. Una gran pelea. Y una trilogía muy buena, donde verán van a salir bien y al final nos van a dar una gran noche. ¿Por qué? ¿Por qué no da una gran noche? Uno está el como dice, entre comillas que se va a retirar. No lo sabemos. Sigue siendo campeón mundial. Y el otro viene que le debe a su afición mexicana y a su afición, que me gusta a mí Canelo también. Nos debe una todo, pregunta, otra pregunta,
1: aquí estamos rebasando muchas cosas muy interesantes con el ruso Miranda. ¿Cuánto puede influir, si es que influye, el hecho de que Canelo va a esta pelea con una derrota en la mente. La derrota contra igual. ¿Cuánto puede influir eso si es que tiene algún tipo de influencia? Mucho.
2: Y le puede influir de dos formas. O te saca el león que viva por dentro o te, o te apresuras y, y te lo hacen pagar. Acuérdate. Esto es, una, esto es una pelea muy medida. Una pelea cuando se habla un, un, un ajedrez. ¿Por qué? Porque que tienes adelante noquea. El que tiene adelante es uno de los mejores
1: 160 libras de toda la historia. Con los riesgos que ha tenido Oloqui. O vamos a dudar que Oloqui ha sido un gran... No, pero, tú, un... Pero, pero tú crees ¿Tú crees que Golokin, si no pudo noquear en las primeras dos peleas, ganero lo puede noquear ahora? No, pero puede hacer una mejor pelea, se puede hacer ajustes. Y yo, y Esa yo es no... otra pregunta. Esa es otra pregunta. Vimos que Ganelo se ajustó de la primera a la segunda. Quizás no le alcanzó, pero se ajustó. Golokin básicamente fue lo mismo de una a la otra. ¿Qué diferencia tú puedes encontrar para esta tercera pelea? ¿Qué pueden hacer distintos ambos Por parte de quién. Por parte de ambos. Ok,
2: vamos a empezar con Golokin. Utilizar la mano adelante va a ser fundamental para llenar y Golokin utilizar esa mano adelante, esa mano en power jab, que lo hablamos nosotros en el gimnasio señores, Goloki tiene un jab que es un martillo, hay que, hay que ponerlo, la mano adelante hay que trabajarla bastante trabajarle el canelo empezando el canelo se mueve, verdad vamos a trabajar en la zona hepática, jab y abajo el gancho que es lo que va a hacer el canelo, hacer lo mismo que hizo la segunda y no dejar que pasar el jab de Goloki y trabajarla abajo también, o sea que la pelea prácticamente es un juego de ajedrez y te lo digo la verdad a mí me gustan los dos peleadores, no quiero tener un favorito. A mí me gusta el Canelo Álvarez y me gusta el Gennady y Goloqui. Por eso pienso que va a ser una, una pelea espectacular. Y no vamos a echarle. Si el Canelo gana lo que yo no quiero mañana, que la gente diga cuando el Canelo gane, oh, vamos a echarle la culpa a Goloqui, tenía 40 años. No, 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 no. Goloqui está intacto y eso lo hablamos el vikingo. Golovkin viene de ganar. Yo sé que Murata, como lo vi en los
1: comentarios, no es estático. No está hablando de eso. Golokin está peleando. ¿Qué está significaría, Russo? ¿Qué significaría? Y por supuesto, la mayoría de los expertos, señores, vuelvo pues, y repito, las proyecciones, las apuestas, dan ganador a Canelo. Seguro que pero sí. ¿Pero qué obviamente. significaría que Canelo gane, pero que Golokin termine en pie? Y eh, termine saludable bien, sin, sin ningún problema. ¿Qué yo, significaría?
2: Yo pienso que, que Canelo gana por decisión, si gana por decisión, y Golovkin termine en pie, va a seguir siendo una gran triología, quitándole, quitándole, ¿Por qué? Porque vamos a suponer, entre comillas, que ahora el Canelo tumbe a Goloqui. van a salir los detalles. diciendo, un un hombre de 40 años. ¿Sí o no? O sea, como tú quieras ver, yo pienso que, que el Canelo está amarrado aquí. Como quiera, ¿eh? o, Es como, parte como... del
0: territorio también donde se mueven los grandes, ¿no? Ah, claro. Eh, 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 como tú te muevas, el Canelo gana.
2: Ah, claro, se le ganaste un hombre de 40 años. Ahora, te voy a hacer la pregunta a ti. Te a hacer, y si la sorpresa viene
1: mañana, ¿eh? Yo y Golovkin que que, gana la pelea. Creo que que quien... sería, sería un batacazo muy fuerte para Canelo. Y para el mundo del negocio. Porque, percioso. es como dice Eduardo, se caerían 80 millones fácil para el próximo año. Se caerían, por el momento, se caerían. Porque imagínate, y yo no sé, esto es muy interesante, yo no sé si hay revancha obligatoria aquí. Creo que no, Eduardo. no no creo. Creo En caso no. de
0: perder Canelo, tal vez sí. Ah, ya, ya, claro, claro.
1: Ya se hubiera, o sea, eso es un tema interesante. No se ha hablado de los términos de este contrato, porque este contrato era contingente a la primera pelea con Vibol y solamente Canelo podía hacerlo efectivo. Yo no sé si al hacerlo efectivo después de la derrota contra Vibol. Ese contrato tendría alguna cláusula de revancha inmediata. ¿no? Yo no sé. creo,
0: ahora, si Canelo pierde, tiene que ejercer la revancha con Golos, que no le queda de si otra, ¿no? Si está en ¿no? contrato, sí. Si está en contrato, claro. Ahora, también, si Canelo pierde, fíjate, fíjense de esto, hoy hay 700 personas Estamos aquí en el Real Café. Vengan para acá, señoras y señores. Disfruten con nosotros este domingo. Es la hora de la mano. Este domingo el... Ya mira, ya tenemos agua suficiente para el domingo. El agua de Real Madrid. Este domingo el Derby en Miami. Se vive aquí en el Real Café. Calle 8 y 96 Avenida. Sí. No le hagan caso al ruso cuando hable de fútbol en, no, mi, en mis redes sociales. El agua de Madrid.
2: Aquí salimos todos en Venezuela. El ruso... El, perdón, estamos
0: hablando? el ruso estamos es esto. Deportes de combate. El fútbol no. Vengan para acá este domingo, que lo sepa todo el mundo, Ebro, ruso, el mejor lugar, señoras y señores, es aquí el Real Café para ver el derby, que es a las 3 de la tarde. Más de 700 personas en vivo y los que nos ven después, fíjense, denle ¿cómo es Ebro? Ebro, mira tu gente. Dedito, por favor, denle like en YouTube, los que estén en Facebook, que pasen la voz.
1: Y por eso, mira, somos de...
0: Hemos vuelto, eh, hemos vuelto, hemos vuelto. Parecía que no, pero aquí estamos. Oh, bueno, estamos ahí, estamos bueno. Espérate, que no te escuchan. Ya estamos, conmigo ahí, me que está, señoras y señores. Ahí estamos, Mira,
2: ahí estamos, ya. ya. Al final, el cariño de un día, el una persona un una un un día, un un Bueno, ahora que nos digan, que nos escuchen, oye, hemos pasado trabajo aquí con este tema de, de, de eso pasa nada más en el medio de la pelea. Aquí estamos, señores y señores. Denle un likecito ahí, por favor. Denle un likecito. Vamos, 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 que estamos de vuelta aquí, que hemos regresado. Jorge, ahora díganos por favor que se escucha. Díganos que se escucha por favor que fue. Pues. Díganos por favor que se escucha, señoras y señores. Eh, seguimos aquí en el Real Café. Oye, qué bueno que cosas pasan, eso no se puede de lo que va... bueno, vamos a esta, vamos a un comentario ya, Señores, yo no creo que nada. ¿eh? Esa grosura, ¿no? Qué rico el medio de internet qué en medio del momento se nos quema el instrumento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Se puede entender. Señores, gracias, te vemos muy